0: De Karen Hey, bienvenido a tu podcast diario favorito Yo soy Ismael Hernández Y este es el episodio 66 Sí. Eso hace que sea diabólico Este episodio o no en teoría, debería ser el 666, ¿no? Algún día llegaremos, pero también dije, ok, 2 6 de 3 es este... ¡Wow! Es curioso, es el 66%. ¡Wow! Dos tercios. Y con eso puedes pasar la prepa y la universidad. Entonces, sí, tal vez somos dos tercios diabólicos. Bienvenido, hoy es lunes 13 de julio. Wow, parece ser que Julio todavía no nos trae muchas sorpresas más allá del Canelo cantándole a su esposa, supongo que es su novia, no sé qué carajo sea. Este Tuve que ponerlo porque me pareció muy agradable ver algo así. TikTok es una gran aplicación. Digo, tiene, tiene mucha basura, definitivamente, pero me encanta. Hay, hay cuentas que realmente valen la pena. Y cuando vi al Canelo cantarle, yo imagino que estaba bien pedo. ¿No? O sea, o quién sabe, tal vez solo está muy enamorado. Tal vez, tal vez sí, tal vez solo estaba enamorado pedo y enamorado. Y lo que más risa me dio fue la canción que escogió, que si no me equivoco es de Mon Laferte, ¿no? Ay, ¿cómo se...? No sé, es una de las canciones más famosas de Mon Laferte, Y yo no tenía ni idea que el Canelo escuchara a Mon Laferte. Ahora, para mí, el Canelo es otra persona. Definitivamente. Antes, antes, no sé, era como, wow, oh, está, está bien cabrón ese compa. No. Yo, o sea, si, si yo... Ex, si existiera un momento en el cual el canelo estuviera cerca, no me le acercaría, porque siendo que cualquier comentario inapropiado podría mandarme al hospital, ¿no? Yo creo que es una de las personas con las que tienes que cuidarte. Y quiere estar así enamorado como el canelo Quiere estar tan enamorado como para cantar una canción y subir un TikTok. Estoy pensando en cuál va a ser el primer TikTok que suba. Porque se tiene que hacer. Y no lo sé. Tal vez sea cantándole a alguien. Necesito el alguien y una canción más o menos así. Ojalá todos tuviéramos una persona para nosotros tan enamorada como el canelo. Y algunos dirán... ¿No una persona como la esposa o esposa de Will Smith? Hubo un revuelo el fin de semana con eso, ¿no? Que miren, yo me iba a poner a investigar porque pues nos mama el chisme, nos mama el morbo, nos manda ahí a andar diciendo que quién está bien, quién está mal, porque hay muchas publicaciones de, de las personas que sigo hablando sobre este rompimiento, me parece ser ya aquí, ¿no? Parece ventaneando. Hoy, en exclusiva, vamos a tratar todo lo relacionado sobre Will Smith y su esposa que lo engañó con un rapero, creo. <risa> Insisto, este realmente tenía como esa vocecita en mi cabeza que decía, ve, esto, esto puede ser útil para el podcast. Y luego lo pensé y dije, no, no, ¿por qué, ¿por qué seguimos haciendo eso? Yo sé que el chisme es delicioso, yo sé que uno lo goza y lo y más si es con alguien, ¿no? Cuando estás ahí vivoreando sobre algo o chismeando de algo con, con tu amigo, con tu amiga, con tu pareja, etcétera, es, es riquísimo, todos todos lo hemos hecho. Pero creo que tenemos que no sé, tenemos que empezar a, a escoger mejor nuestros chismes, ¿no? Hay, hay cosas muy chidas, insisto, como el Canelo cantando, lo siento, no puedo sacar esa imagen de mi cabeza. Y otras, tal vez no te chidas como una foto de Will Smith donde se ve prácticamente pues triste y llorando, ¿no? <risa> yo, yo no sé qué pedo. Y, y sobre todo esta gente, ¿no? Que, que dice, no, nah, es que así son todas, es que ya no puedes confiar en nadie, es que ya tienes que ir a, ya tienes que pensar en, en eso cuando entras a una relación. Y eso fue lo que realmente me me causó como, como cosa, mira, lo que sea que esté haciendo Will Smith, pues es su pedo, ¿sabes? O sea, Will Smith no sabe que existimos, ni su esposa, y es y así deberíamos ser con mucha gente, hay mucha gente que le criticamos su relación y realmente no sabemos ni qué chingados con ellos, no sabemos, no sabemos nada, sabemos lo que tal vez nos dejan ver, y ya ahí estamos, ¿no?, concluyendo, oye, ya viste que Estamos realizando tal a, a este güey, o ya viste que no se quiere, la chingada. Yo insisto, sé que es así riquísimo ¿no? andar ahí desmenuzando el el chisme, pero ¿con qué propósito? ¿No? Que qué hueva. Will Smith, si estás viendo esto te mando un fuerte abrazo. La verdad no sé qué chingados, pero te viste, te, te veías triste, así que espero que pronto pases por eso. Si quieres puedes venir aquí, nos echamos unas caguamas, hablamos un rato. Etcétera, etcétera. Mándenle este capítulo a Will Smith a ver si lo ve algún día. Uh, regresando a lo de las relaciones. Tenemos que entender... Que sí. Siempre va a existir la posibilidad. Siempre. De que te engañen. O ya no quieran estar contigo. O te decepcionen. Que, entre comillas, porque muchas veces... También dice, ¿no? Por ahí, ya no, ya no voy a esperar nada de nadie para no, para no sufrir, para, para no decepcionarme. Y es que esa es una pendejada. Sí está mal, no está mal esperar algo de alguien, pero está mal hacernos ilusiones. Y muchas veces estamos con una persona y ya, ya nos ha demostrado más de una vez que, que es una cosa y nosotros no lo queremos aceptar. Y nos ilusionamos, creemos que es una persona distinta Creemos que puede cambiar, que puede hacer mejor las cosas En algunos casos puede hacerlo Pero ya cuando las señales son de que de que no Pues claramente, o sea, no te vas a decepcionar Pero por las ideas que tú te estuviste haciendo sobre esa persona Hay que estar conscientes que así es el pinche amor Así son las relaciones, tienen altos y bajos y de un buen de cosas, o sea, desde cositas bien pequeñas como... No sé, dejar los calzones en la regadera, supongo. <ríe> este... O comer con la boca abierta, no lo sé. Esas pequeñas cositas hasta que te pongan el cuero, ¿no? Digo, con, con tu mejor amigo. <ríe> ¡Qué cabrón! O sea, y es una ruleta, ¿no sabes? Es lo mismo, no conoces nada de la otra persona cuando empiezas una relación. Y por muchos años que lleves no vas a terminar de conocerla. Así que yo, hoy, um, Ismael Hernández, vengo a, a decirte que que si vas a entrar a una relación, lo peor que pueda hacer es esperar eso, esperar que te engañen. Es, es tan malo esperar a que va a ser de lo peor, a como va a ser de lo mejor. Creo que cualquier ilusión que te crees... De que, ay, es que es perfecta, es hermosa, es súper inteligente, siempre huele bien rico a vainilla, <risa> eh, la pasamos súper bien 24-7, es el amor de mi vida, nos vamos a casar, etcétera, etcétera. Es tan malo como decir, ¿y qué tal si me engaña? ¿y qué tal si me rompe el corazón? ¿y qué tal si me enamoro? Y mejor, mejor no le voy a mandar dos, tantos mensajes, o mejor no voy a salir tanto con ella, porque me voy a clavar y la chingada, o sea, ¿qué son esas mamadas?, ¿De cuándo acá pensamos tanto las cosas? ¿De cuándo acá? <ríe> la, la neta. Entonces, este creo que algo tan bonito e importante... Como son las relaciones sentimentales... Pues es así, entrarle... Entrarle como, como cuando le entras al... Eh, cuando estás en la boda o en los 15 años al payaso de rodeo. Tú ya estás bien pedo... Ya te molestan los zapatos o los tacones... Traes la camisa toda desabrochada... Si eres mujer ya estás toda despeinada... Pero nada más escuchas el que va a empezar acá a tocar payaso de rodeo y te levantas. No lo piensas Luego hasta uno va ahí con su cubita, que no. Y ves que ya, ya empezaron y tratas como de agarrarle el pedo. Y de eso se trata. Se trata de irle agarrando el pedo, ir viendo que si funciona, que no funciona, qué cosas puedes cambiar, qué cosas no puedes cambiar. Y no se trata de andar cambiando a las personas. ¿No? <risa> o de esperar lo mejor o lo peor de ellas. Creo que hay que entrarle... Huevos... Con nuestra cubita en mano... Con nuestros amigos si es posible... O sea que, que estén contigo... Y... Disfrutarlo... Disfrutar... Bailar el payaso de rodeo... ¿Cómo disfrutas... Empezar... Una relación? <risa> en fin... Este... Me vale madre lo que sea que esté pasando entre los romances de... De las celebridades... Nunca... Nunca he entendido... Eso... Ese, ese interés. Entiendo cuando, por ejemplo, la vecina o el amigo o el conocido, pues tiene una historia acá chistosa, ¿no? Y, y sí, genera cierto morbo, cierto chisme sabroso. El chisme sabroso, lo siento. Es la, es la verdad, no lo voy a negar, todos lo hemos hecho. Pero de alguien que ni siquiera sé qué es de su vida y, es, y tampoco me... O sea, no estamos relacionados de ninguna forma, es como... Mm, ¿Y esto, esto qué? ¿De qué me sirve? En fin, de lo que sí deberíamos estar hablando, que también me voló la cabeza este fin de semana. ¡Wow! Yo soy una persona, como pueden ver, bastante mmm, efusiva. Me gusta demostrar mis emociones, me gusta disfrutarlas. Y si hay algo que disfruto mucho, además del helado, entre otras cosas, son los emojis. Y los stickers, y los gifs, todo, todas esas cosas... De por sí ya estaba empezando a amar los stickers. Incluso hice un grupo de stickers. Ya te he estado invitando creo. Por ahí va a estar el video con el link para el grupo de stickers. El cual es muy bueno. Si tú estás en ese grupo de stickers, quiero que sepas que te quiero mucho. Porque mandas stickers muy chidos. O pides stickers muy chidos. Y me volvió a la cabeza que los stickers ya se pueden mover. Así es. Así como los GIFs. Pero ahora los puedes guardar como stickers. Y los puedes mandar y están de huevos. De ese tipo de cosas deberíamos estar... Hablando, yo, yo insisto, es este... Seguramente ya sabes de lo que estoy hablando, pero es que, ¿cómo no puedes amar unos, un perrito que está ahí moviéndose y que está lanzando rayos láser? El primer sticker que se movía que vi fue el de cucarachas, y a mí me dan mucho asco las cucarachas y me costó mucho trabajo, pero fue como, no mames, hay una cucaracha como bailando ahí, prendiendo de colores en mi WhatsApp. <risa> ¿Con qué cosas nos... Nos emocionamos ahora, ¿no? Al principio era... ¡Wow! ¿Puedo hacer una llamada por teléfono? Um, ¡Wow! ¿Puedo escribir algo? Y le va a llegar... ¡Oh! ¿Puedo poner dos puntos y un paréntesis? Y es una carita feliz. Y ahora ya llegamos a... Stickers sin sentido de cucarachas con un sable de rayo láser. Voy a ver si lo puedo poner por aquí. Y me encanta. Me encanta que la humanidad se, se empiece a convertir en eso. Aunque... Esto también me hace pensar en... En esta teoría conspirativa... No sé si es teoría conspirativa. Yo siento que sí puede ser algo muy real. No digo que sea algo... En lo que crea plenamente. Pero... Creo que es muy, muy, muy... Muy, muy, muy... Muy probable. <risa> y es esto de la Matrix. O sea, insisto. Empezamos con llamadas... Con dos puntitos... Con XD, etc. Y ahora ya hay stickers que se mueven. Y... Podemos trasladar este ejemplo a los videojuegos. Empezamos con una barrita que se movía de, de tal a tal y chocaba con una pelotita. Y ahora ya existen gráficos bien cabrones. Y yo, insisto, yo cuando vi estos stickers que se movían, digo, dije, no mames, estamos en la Matrix. Eso fue lo primero que pensé. Cuando vi esta cucaracha, esta cucaracha ahí brincando, saltando, sea, no sé qué chingo está haciendo. Dije, esta es una prueba fidedigna de que estamos en la Matrix. Porque si se ha podido avanzar tanto con los stickers o los emojis <ríe> en Whatsapp. Y se ha podido avanzar tanto con, con los efectos especiales, con los gráficos de los videojuegos. O sea, es muy probable que en algún momento nosotros podamos llegar a desarrollar una realidad como la que estamos viviendo. De forma virtual o digital o ya no sé qué chingado sea esto. Y por lo mientras, este, prefiero disfrutar de los stickers a andar pensando que hubo en la Matrix. Ambas cosas me fascinan, pero <risa> estoy muy emocionado porque ya hay stickers que se mueven. Son mis favoritos. Así que te voy a dejar el link aquí abajo del grupo de, de stickers de WhatsApp. Y estaría cool que te unieras. Hay, hay bastante buen contenido. Estoy, estoy muy Después de este podcast, ese grupo de stickers es lo más productivo. Y de lo que más satisfecho me siento de haber hecho esta cuarentena. He estado um, saliendo a hacer una que otra cosa. Recuerden que seguimos en una situación, pues bien cabrona, ¿no? Que se llama pandemia, <risa> básicamente. Y apenas me vino a ver una, un amigo. Van a decir, el pinche maier, es un pendejo, por tu culpa no podemos salir, no. Este, él también ha estado encerrado, se vino en coche, ya saben, todas las medidas de seguridad, ni siquiera tengo que andarles explicando Y fue muy padre, la verdad, fue hermoso, fue una interacción en la vida real y me hacía mucha falta, me hacía mucha falta tener algo así El otro día estaba pensando, en ya que me valiera verga, que valiera madres que me volviera de la bandita que anda allá afuera, sin cubrebocas, en los puestos de micheladas, este, yendo a fiestas, comiendo en la calle, jugando fútbol, etcétera, etcétera, haciendo ejercicio, sin ninguna, o sea, como si estuviéramos, um, como antes, supongo, como si no hubiera una madre allá afuera que si te toca te puedes morir y se puede morir toda tu familia, sinceramente lo, lo había estado considerando, y dije, bueno, pues ya la chingada, yo también me la... Me la quiero pasar a, a toda madre, quiero estar al puro pedo, que yo no sé qué onda con, con esa expresión, que, que me encanta, ¿no? ¿A poco no extrañas estar al puro pedo? Al pepe, puro pedo. <risa> este No sé si esa ya es una expresión como que ya no usan los chavos, pero me, me gusta mucho, es como, es como oye, güey, ¿cómo estás? No, está el puro pedo. O estuvo al puro pedo el concierto. O, oye, ¿cómo te fue con tu cita? No mames, estuvo al puro pedo. Estuvo muy chingón. Y yo veo a toda esa gente que está al puro pedo. Van a comer a donde quieren. Van a ver a la gente que quieren. Este, van a fiestas. Etc. Tú sabes tú sabes de quién estoy hablando. Y dije, ok, ¿qué tal si, qué tal si me uno a esa, a esa parte de la sociedad? ¿Qué tal si, si ya me vale verga y digo, ¿sabes qué? Si me muero pues a la chingada, voy a, voy a hacer mi vida otra vez. Porque, porque extraño estar al, al puro pedo. Y eso tiene consecuencias. Y yo, yo sé que la gente que lo está haciendo tal vez no lo ve. Pero si yo tomar esa decisión, que pues es mame, ¿no? O sea, no estoy tan idiota, creo. O sea, me voy a cuidar y tengo que cuidar a los demás. Tenemos que ser responsables. ¿Qué sería de este mundo si toda la gente hiciera lo que quisiera? ¿O que porque unos hacen algo que está mal, nosotros lo haríamos? Eso casi no pasa, ¿verdad? ¿En qué clase de mundo viviríamos? Entonces dije, bueno, si yo hiciera eso, pues tendría que renunciar a ver a mi familia. O a ver a mis amigos que se han estado cuidando. O no poder asistir a ciertos eventos o ciertas cosas y creo que tenemos que pensar más, más a fondo en eso porque o sea, sí, ha de estar bien sabroso ir aquí a comer taquitos a la esquina que tiene un chingo que no como mis tacos de tripa que amo ¿Mm? o ir a Tepito a ver las chácharas y, o a ver qué chingados compro o salir a correr o salir a andar en bici solo porque sí, o ir al tianguis a, a pensar <risa> pero si, si somos conscientes Ok, ¿vas a hacer esa chingadera? Pues, ¿qué pedo? Piensa en tu familia. O sea, si yo hiciera eso, es como, ok, ya no voy a volver a... O sea, ya no puedo ir a ver a mis papás o mis hermanos, o ya no pueden ir a, venir a ver amigos que se han estado cuidando. Porque realmente creo que ya el mundo, el, esta nueva normalidad, el nuevo orden mundial, va a ser... Todas estas actividades divertidas van a ser para personas que, que se han estado cuidando. ¿Sabes? El otro día vi... Bierriquito, que fue una fiesta y les hicieron la prueba del COVID antes de la fiesta, ¿no? Para, y entonces era una fiesta exclusiva para personas sanas, para personas sin, sin, sin COVID, por lo que parecía, ¿no? Yo, yo no sé los detalles técnicos, pero siento que ahora va a ser así. Siento que ahora si quieres ir a una obra de teatro, va a ser como, ok, este va, va a ser exclusivo. Con las respectivas medidas, pero va a ser exclusiva para personas que con, puedan comprobar mediante un papelito, mediante una prueba, que, que pues están bien. Vamos a tener que ir al antro con nuestro pinche papelito te van a pedir tu INE, así, Que siempre la sacan, ¿no? Así como, y te la ponen así. A mí me ha pasado porque me veo como ...como niños más, creo que aquí la tengo. Y tiene, tiene, un buen, tiene un buen. A ver si. A ver si si sale. A ver si se enfoca. No lo sé. Espero que sí. Este, este soy, ay, verga, están todos mis datos. <risa> ya, aquí está, lo siento. Este, este soy yo. Este soy yo. Y siempre, siempre la ponen. Y pues, como que no me parezco mucho. Sobre todo por la barba. Y me empiezan a preguntar mi dirección y todo, ¿no? Y ya se los digo. Casi, casi les digo el curp. Entonces, ya nos van a pedir eso. Además de no llevar sandalias. <risa> Depende de a quién y también tu hojita o tu prueba ahí de COVID la vas a llevar a una bolsita. Mira, estoy saludable. Déjame pasar a perrear y chingarme unas perlas negras. Entonces, este... Pues no. No me voy a unir a la bandita que está haciendo su vida como si nada. Me voy a seguir cuidando dentro de pues de lo posible, ¿no? Porque pues también hay que salir a, a veces al, al banco o a la tienda, etc. Obvio, con sus respectivas... Precauciones. Estoy tratado de ser una mejor persona, ¿ok? Este, porque no puedes decir que son unas buenas personas la gente que le está valiendo madres, ¿no? Creo que están siendo bastante inconscientes. Y este, este tiempo de cuarentena, ya, creo que ya llegamos a la parte de reflexión del podcast. Es para... bueno, no, es para, ¿ok? Esta es una situación sin precedentes, así que lo que sea que estés haciendo, menos estar saliendo como un pendejo. Es aceptable, porque pues nadie sabía qué chingados hacer en medio de una pandemia. Excepto quedarte en casa y seguir las indicaciones o las recomendaciones de las autoridades. Pero yo, yo sí he tratado de decir, ok, vamos, vamos a ser mejores personas. Vamos a tratar de ser más empáticos Vamos a tratar de ser más honestos. Um, de mantenernos activos, etcétera, etcétera. Son cosas que que he hecho y hay algo específico en lo que dije esto me está volviendo una mejor persona <risa> y es en escuchar audios de WhatsApp notas de voz yo al principio era me, me odiaba que me mandaran notas de voz como de, ay tengo que quitar mi música o tengo que dejar de hacer lo que estaba haciendo para escucharlo y y en serio, con cualquier nota de voz. Pero ya cuando me mandaban notas de dos minutos para arriba... Una vez me mandaron una nota, creo que 15 minutos. Y es como, wow, ¿no quieres mejor hablar por teléfono? ¿No quieres hacer un podcast? Mejor. Y me mandas el link. <risa> y y ya, me, ya me caché. Ya me di cuenta que sí estoy siendo una mejor persona. Porque ya los escucho y ya no me quejo. Incluso ya me gusta mandar notas de voz con algunas personas. Me di cuenta que... Más allá de odiar las notas de voz o que no me gustaran las notas de voz, pues tenía que ver más con la persona que me mandaba notas de voz. Qué interesante, ¿no? Pero sí, estoy tratando de ser una mejor persona. este Tal vez no estoy cambiando el mundo ni resolviendo problemas graves de nuestra sociedad. Pero ahora cuando veo una nota de voz, digo, ok, no la voy a escuchar hasta que tenga un espacio, un momento exclusivo para hacerlo porque luego estás viendo tu serie o estás cocinando y nada más como que la pones y ni le pones atención, o al menos a mí eso me sucedía, y ahora es como de, ok, este, seis minutos verga, seis minutos de mi vida bueno, pues voy a terminar de lo que hago y me voy a sentar y la voy a escuchar atentamente y creo que eso está bastante bien, creo que ahora que todo es um, a distancia todo, con todas las conversaciones con mis amigos, con la gente que quiero, pues es a distancia pues hay que, hay que empeñarnos un poquito más y, y tratar de ser mejores personas. Digo, tal vez no estoy salvando al mundo, pero considero que, que estoy cambiando un aspecto mío que tiene un beneficio para algo o para alguien. Creo. Pero ¿saben quién sí si es una persona buena? O yo considero que está haciendo algo chido. Insisto, TikTok puede ser una red que tal vez no te gusta porque eres un anticuado básicamente. Me atreveré a decir porque es lo nuevo, o sea, tienes que saber qué pedo con TikTok. Yo no sé hacer TikToks todavía porque pues sí, estoy bien güey, o sea, los que dominan eso son los güey, los niños de ahora, los jóvenes de ahora de entre 12 y 16, 17 años. Yo madre, yo ya estoy muy viejo. Pero no quiero no quiero quedarme rezagado y yo tengo TikTok, no hago TikToks todavía, pero disfruto mucho de verlos. Más allá de personajes como estos hermanos pendejos que bailan y la chingada, o güeyes que están dando consejos sobre cómo ligar, y esas pendejadas sobre cómo emprender, hay cuentas muy valiosas. Y hoy les voy a compartir una cuenta valiosísima de una persona que, que está tratando de que nosotros seamos mejores personas, y es la cuenta de Don Gil. Así es. Lo puedes encontrar en TikTok como Tiflohil. Yo no sé qué carajo significa eso. Digo, X. Pero esta cuenta es de un señor. De, de Don Gil. Quien tiene. Ay, ¿cómo, ¿cómo dijo aquí que se decía? ¿Dónde está? Este, es una persona con discapacidad, específicamente parece ser que es una persona ciega, una persona con discapacidad visual. Y es una cuenta súper tierna, en serio te la recomiendo. Se la pasa platicando así como cómo él hace sus actividades diarias, porque es este es ciego, o de experiencias que ha tenido, cómo identifica los billetes, las monedas, cómo hace esto y lo otro. Y no solo eso, tiene como cosas bien padres que, que te enseña de cómo él... O sea, además de cómo él hace sus cosas, ¿cómo debemos ser nosotros con, con las personas que se encuentran, bueno, no que se encuentran, pero con las personas que tienen otras realidades, ¿no? Porque este señor, Don Gil, tiene otras realidades. Y para que veas de lo que estoy hablando, te voy a poner este... ¡Wow! Este este fue uno que dije, no mames, este, este señor sí está haciendo algo, ¿no? no está siendo una mejor persona escuchando audios de, diez, de seis minutos. Realmente creo que... Si la gente viera esto, si sí se pondría a pensar un poco en, en otras cosas. Entonces, ya vamos a darle play. Vamos a poner aquí a con Gil. Las formas correctas e incorrectas de cómo referirnos a una persona con discapacidad y el por qué no debemos de usarlas. Uno, discapacitado. Ese término hace referencia a que no tenemos capacidad o a que no podemos hacer las cosas. Dos, personas con capacidades diferentes. Este término es uno de los más utilizados, pero por definición está mal, porque si lo no piensas, todos tenemos capacidades diferentes para realizar diferentes actividades. Tres, inválido o minusválido. Está mal, porque se refiere a que es alguien sin valor o con poco valor. El término adecuado para referirse a alguien con discapacidad es persona con discapacidad. Porque ante todo somos eso, personas. Y si ya nos conoces, mejor llámanos por nuestro nombre. Y básicamente, o sea, ese es un pedazo, fragmento, de los más valiosos que yo creo que, que tiene. Digo, tiene otros muy padres. De hecho, en, en su foro, creo que en este no alcanza. Ah, no, sí se alcanza a ver. Tiene, una flor, tiene florecitas, este señor como que colecciona flores rehidratadas que duran años, y de hecho tiene un TikTok donde, donde le está explicando, y se me hizo muy valioso esta aportación de cómo decirle, cómo dirigirnos a una persona con discapacidad, hay gente, por ejemplo, seguramente tienes una tía, o una abuela, o abuelo, o tío, que dice, ay, es que es un minusválido, es un discapacitado, o, ah, sí, es una persona con capacidades diferentes... Y, y, o sea, sí está feo, ¿no? Esta parte que dijo, ¿cómo le vas a decir inválido a alguien? Es decirle que no tiene valor inválido. Tus mentiras de, de, de tu ex. Las mentiras de tu ex inválidas. Pero, pero una persona no, o sea, realmente cuando dijo eso sentía así mucha ternura. De por sí velo, o sea, no sé tú, pero, pero a mí me, me da ternura. No sé por qué, muchas cosas me dan ternura, ¿ok? Así que tampoco es como... No sé, pero um, ahora sabemos que hay que dirigirnos a esas personas o como personas con discapacidad y también me gustó esa parte de todos tenemos capacidades diferentes para hacer las cosas, es completamente cierto, completamente cierto, así que no te sientas ni más ni menos que otras personas porque todos tenemos capacidades diferentes y si conoces una persona con discapacidad Y puedes dirigirte por su nombre Creo que es lo más correcto Parece muy obvio pero muchos, muchas personas No lo hacemos y yo, yo, no lo, yo no lo hago O sea, yo no lo hacía Si era como de, ah, es una persona con discapacidad Pero igual y, no sé, tal vez Si sabes su nombre pues tienes que usarlo Porque al final, como bien dijo Tom Hib Son personas ¿No? <risa> En fin, quería compartirte ese segmento porque me pareció bastante valioso. Eso fue todo por el episodio de hoy. Recuerda que te mando un abrazo. Cuídate mucho. Uh, mantén tu sana distancia y esas cosas. No te ilusiones a lo pendejo. Y abre una cuenta de TikTok. Porque pronto voy a subir un TikTok no sé de qué. Si tienes alguna idea original, puedes dejármela aquí o en mi Instagram. Yo soy Ismael de Hernández. Y hablamos mañana.